0: Du lyssnar på evighetens podd och avsnitt 37. Det sista före ett längre uppehåll. Idag har jag Johanna Felenius fått långväga besök här i Uppsala- från en kvinna som bor 28 meter från Ångermanälven- och ska berätta om händelser i livets gränsland och hennes inre arbete- vilket det står mer om i boken Dödelsen. Hur började det här? Kan hon sätta ord på vad det är hon gör- hur är det att få i uppdrag att hjälpa en människa över till andra sidan? Är det någonsin skrämmande? Vad ger det henne att bygga broar mellan olika världar? Inga Marie Solders, välkommen till evigheten. Ja, men tack. Du är på utflykt söderöver. Hur känns det att vara i en stad och på Kungsgatan som är så trafikerad? Är det ovant? Liksom? Det är ovant men känns helt okej. Okay. Har du levt mer isolerad än annars på grund av pandemin? Ja, det har jag verkligen.
1: Ja, jag har hållit mig hemma vid och, och där har jag min sambo och hund och katt och får och inga andra människor omkring mig. Så att det har kunnat gå veckovis när vi bara går med varann.
0: Hur blir det för dig?
1: Det är både vilsamt och bra men det har varit påfrestande också. Jag, jag, jag har börjat inse hur det sociala samspelet är viktigt och saknat det.
0: Du är från Lidingö från början, men bor idag i Reser eller längs Ångermanälven och inte i stranden där. Hur blev det så? Jag bodde i Stockholm
1: och mådde inte bra av det. Jag saknade naturen helt enkelt. Stenväggarna föll över mig. Jag hade på gränsen till panik Och, och jag ville nå ut i viss Men visste inte vart. Så då hade jag en plan att jag gav mig iväg- med det jag jobbade med då, Rosenmetoden. Vad var det som lockade dig? Skogen och bergen. Det finns väldigt lite orörd natur i det här landet- men eh, relativt sett så var det ju närmare- det man kan kalla vildmark uppöver. Jag har släkt rötter i Älvdalen och har varit mycket där.
0: Hur blev det just Resele?
1: Ja, det var ju att jag... Jag ville runt och söka mig någonstans och ta vägen men jag behövde ha som ett ärende. Jag hade en idé om att föra runt och marknadsföra rosenmetoden som jag då var utbildad i. Jag kallade det hela turnén för min, att jag var rosenresande. Ja, jag hade varit runt på ett par ställen när jag kom till, till resorna. Rosenterapeuteleven där de. Som heter till att arrangera. Och då. Hade ju redan då. Program. Kring det här med dödelsen också. Fast det ordet var inte. Påkommet vid det laget. då kallade jag det för. Tillstånd att dö till exempel. Det var lite olika teman. Men jag höll ett föredrag på det temat. Också. Och i resor. Så nappade. Tony hette han. På att arrangera träff både kring rosenmetoden och om döden. Och ja, turnén kom också där för jag blev kvar hos Tony, Så det var kärleken som födde mig till resan.
0: Så det var inte alls någon plan? Det blev så? Nej, det blev snarare slut på planen där. <laughs> och sen har du blivit kvar? Ja. Du pratar här om rosenterapi. Vad, vad gör en rosenterapeut? Ja, kort
1: sagt så handlar det om att hjälpa kroppen att släppa på spänningar som, som vi håller för att hålla tillbaks någon känsla som inte har fått ta plats tidigare.
0: Du har gjort många olika saker i ditt liv, bland annat kört buss, jobbat på metallverkstäder, som rosenterapeut som du ju har nämnt. Och så har du varit volontär i starten av ett hospice för aids här i Sverige. Hur var det?
1: Ja, det var ju spännande. Ja, det var mycket blandade erfarenheter. Man möter ju mycket olika förhållningssätt till, till allt som väcks av döden.
0: Och vad hade du för förhållningssätt? Eller vad kunde du ha för förhållningssätt?
1: Ja, där går det igen på det här med arbetet med rosommetoden Som ju tillför en kroppsbehandlingsmetod som, är, som syftar till att hjälpa kroppen. Och, och släppa fram, tillåta känslor som man inte har haft utrymme för tidigare. Och hospicerörelsen bygger ju snarare på att dämpa smärta. Både fysisk och känslomässig smärta. Och det var verkligen välbehövligt då på den tiden när den grundades. Eftersom gängs synen på smärta var att den skulle dövas med, på kemisk väg då, med mediciner. Och det är naturligtvis underbart att det finns Absolut inte mot smärtlindring. Men eh, det spillde liksom över på det här med känslomässig smärta. Det skulle också dämpas huvudsakligen med, med mediciner. Uppfattade jag det som... Det här var ju under AIDS-epidemin. Eller efter några år. När vi visste lite mer om AIDS. Att den värsta rädslan var, var ju borta. Men, det var yngre människor än vad som vanligtvis dör. Och... Eh, det var ju väldigt mycket homosexuella män som kanske inte hade kommit ut som homosexuella tidigare men gjorde det då i samband med att de blev sjuka.
0: Jag tänker att det, det är nog svårt att förstå för den som är ung idag hur mycket stigma det var runt människor då särskilt narkomaner och homosexuella mm. och att det fanns en sån rädsla att komma nära den som hade HIV och AIDS vilket Jonas Gaddells serie och bok Torka aldrig tårar utan handskar vittnar om. Och jag har tänkt på att nu under pandemin har det för mig varit lite samma sak. Det har funnits en, en, en beröringsskräck kring den som, i alla fall i början, av den som har covid eller kanske hade covid. Vi har liksom gömt oss bakom visir, munskydd, handskar, och övrig skyddsutrustning, döda, ska i en sån här body bag som inte får öppnas och så. Vad, vad tänker du att det gör med oss människor- när vi blir rädda för att komma varandra fysiskt nära?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det, alltså fysisk beröring är ju livsnödvändig- när vi föds och eh, kanske inte helt nödvändig- för att överleva senare i livet. Men eh, det gör någonting med oss när vi inte kan beröra. Men det har också skapat- en distans
0: som, som bygger på respekt Ja, vi fick byta rum nu här på evighetens podd eftersom det är så många glada studenter längs Kungsgatan idag. Betyder det att du tycker att det inte bara är av ondo det här med, med den här fysiska distansen som vi har behövt hålla under lång tid?
1: Nej, det stämmer Det hade utvecklats en kultur av väldigt mycket kramande som för många uppfattas som
0: jobbig. Vi pratade om det här med när du var volontär på ett hospice för AIDS-sjuka i Sverige. Vad kunde du göra för dem med tanke på att det är viktigt för dig med ett helhetsperspektiv på människan? Jo, Jag vill ju bidra med att, att det är okej okay att, att ha
1: känslor. Inte trösta de som grät utan vara med och tillåta gråten.
0: Och varför är det så viktigt att få känna sina känslor?
1: Därför att det är ett, ett arbete att hålla tillbaka dem som tar massa energi. Och hindrar oss från
0: att utveckla känslolivet helt enkelt. Mm. Att ha ett fritt känsloliv. Förra året så kom det en bok ut som heter Dödelsen. Händelser i livets gränsland. För vem är den boken? Jag kallar det för att
1: den vänder sig till alla som misstänker att de någon gång kommer att dö. Och det kanske inte är alla faktiskt som den första tanken utan det är många som inte kan tänka tanken överhuvudtaget. Och då blir det stopp i, i kretsloppet på något vis. Det här ordet dödelsen, hur kom det till dig? Ja, det kom i samband med att min andra guddotter dog samtidigt som hon föddes. Och då bara dök ordet upp. Vi använde det om hennes dödelse och födelse. Men de dog under själva förlossningen. Och senare har jag kommer att använda det om döden i allmänhet. För mig ger det intryck av att det är en händelse. Det är en process mer än om man säger döden. Pratar man om döden så är det lätt gjort att, att se den som, som någon som kommer att hämta den. Men dödelsen är en händelse, det är inte någon. När dödelsen har hänt blir det tomare i rummet. Det blir inte fyllt av något skrämmande utan tvärtom, det blir lättare.
0: Ja, vad tänker du att det innebär att ha det synsättet? Att se det mer som en process än någonting som är väldigt plötsligt liksom? Många av dem
1: som närmar sig sin egen dödelse som jag har delat det här ordet med. Det är många som har sagt att det gör det lättare för dem att tänka på vad som väntar. Vad menar du med händelser i livets gränsland? Ja, det är det som jag skriver om i boken. Att jag har fått förtroendet att, att följa en del döende den sista biten. Och det är ett gränsland som det är poäng att färdas medvetet igenom på något vis. Vad har du för bilder av hur det ser ut där? Ja, det är ju landskap. Ofta är det ju ett vatten som, som man ska passera. Och det är en, en känd symbol för färden över till över floden Styx då. Den heter inte så i mina, mina bilder. Det är kända elvar fl och floder mest. Oftast är det landskap som jag känner igen att jag har varit i i den yttre världen också.
0: Men inte alltid. Ja det är inte alltid ett vattendrag men oft oftast är det så. Vi nämnde din relation till djur och natur för en stund sedan. Jag skulle säga att de är all närvarande i den här boken. Du möter älgars blick, du paddlar på vatten, du refererar till elden, du flyger och beskriver hur du söker av dina landskap. Vad har elementen för betydelse för det här arbetet? Ja, det är ju genom
1: de elementen som, som vi rör oss i den fysiska världen. Och Dödelsen handlar ju bara om den fysiska sidan av tillvaron. Det är den som dör. Vad som händer med den andra sidan vet jag inte. Jag följer
0: bara fram till gränsen. Och sen släpper jag där. Din barndomsvän Tina, som redan var död bad dig om hjälp att köra dig över en bro. Hur då?
1: Ja, hur då? I en egen gamla folkvagn som jag hade kört tillsammans med henne i den yttre världen också. Det här skedde i en dröm- Kroppen låg och så, men det är en dröm som jag minns lika tydligt nu som för många år sedan, det är nu är över 40 år sedan.
0: Hon sa någonting. Vad då?
1: Jo, jag, jag körde henne över Lidingebron och parkerade ner på Ropsten. Sen ville jag följa henne när hon gick mot tunnelbanan, men det fick jag inte. Och då kände jag mig avvisad och blev sur. Att hon inte kunde förklara. Vad hon skulle göra och varför jag inte fick följa med. Men då vände hon om och, och sa att hon kunde inte förklara varför jag inte fick följa henne. du kommer att förstå det senare, sa hon. Men du skulle inte förstå det nu. Och det lät ju bara konstigt. Men så sa hon också att jag måste lova henne att genast åka tillbaka över bron. Och det kunde hon inte heller förklara varför det var viktigt- hon upprepade samma sak. Att jag inte skulle förstå. Och sen började hon tacka mig väldigt översvallande. Hon sa att det var något viktigt jag hade hjälpt henne med. Och jag ryckte på axlarna och tyckte att det var väl ingenting på att köra över bron. Men då kom det där igen att hon inte kunde förklara. Men jag kände att det var viktigt för henne att, hon, att jag tog emot hennes tacksamhet. Så för, först när jag gjorde det. Så strömmade en enorm kärlek mellan oss så vi kunde kramas och ta farväl. Och hon tog tunnelbanan ner i underjorden. Och jag tog gamla folkan över Lidingöbron tillbaka till, till ön där vi hade växt upp. Och sen vaknade jag ganska direkt när jag kom över på ön då. Hemma i Västerås och var helt förvirrad. Jag visste ju att jag hade varit på Lidingöbron. Men eh, så sa jag till min dåvarande partner att... Eh, om jag trodde att på ett liv efter döden så skulle jag säga att jag hade mött Tina i natt. Men sånt tror jag inte jag på. Och det var det hon visste. Att jag inte skulle acceptera det. Därför kom hon till mig i en dröm.
0: Ville du vara kvar där? Med henne?
1: Ja visst. Det ville jag. Det var ett sån speciellt ljus. Alltså när jag kom upp på Lidingöbron först... Så var det ju ett ljus som, som gjorde att jag inte såg bron överhuvudtaget. Och höll på att bli rädd. Men så kände jag att nej men det var tryckt att köra vidare. Så du ville vara kvar i ljuset? Jag ville vara kvar i ljuset,
0: ja. Det här var i slutet av 70-talet. När förstod du i förhållande till det här, till den här händelsen, vad det var och menade? Ja, det kom lite gradvis. Jag hade en hel del upplevelser
1: och hade haft tidigare också. Som jag inte hade brytt mig så mycket om. Men alltså upplevelser som, som visar att, att det finns något annat än den här fysiska världen. För det var ju det bara som jag inte kunde godta. Allting skulle gå att förklara. Men när jag var riktigt, riktigt liten så hade jag ju mina närmsta lekkamrater var ju kråkorna. Jag var ute och flög med dem. Och minns hur det var hur det kändes att flyga.
0: Ja, för du menar att vi alla flyger. Alltså vi har liksom upplevelser som barn. Och sen så kanske vi slutar. Mm. Varför skulle vi göra det? Sluta?
1: Ja, varför gör vi? Minns vi inte sånt som inte accepterat? Det hör inte till den allmänna världsbilden ännu. Den sprider sig, den, den, den synen på tillvaron. Tidigare har det varit förbehållet religionerna att, att syssla med den andliga världen. Den finns för oss alla, men vi har inte riktigt förstått Einsteins fysik ens en gång.
0: Vi är kvar i Newtons tänkande. Vad var det du skulle säga att du förstod så småningom? Som Tina ville få dig att acceptera? Att det finns en andlig sida av tillvaron. Att det är viktigt vad som händer där. Att det påverkar livet här på jorden också. En förutsättning är att du ber som hjälp. Hur kan det gå till? Det på många olika sätt. Det kan vara ganska motvilligt också. Motvilligt från vem sida då? Ja,
1: från den som ber om hjälp. Som inte riktigt kunde tro på- vad han eller hon upplever. Jag har ett exempel. Den som hade svårt att lämna sin häst. Han kunde ju inte be om hjälp heller. Han var ganska tvär i, i tonen när jag kom. Men eh, han hade tänkt tanken- att han behövde hjälp och hitta därifrån. Så det behöver inte vara mycket. Bara erkänna- att man är
0: vilsen, det räcker. De som är dåliga på att be om hjälp i livet. Hur sannolikt är det att de är dåliga på att be om hjälp i gränslandet också, tänker du?
1: Säkert rätt sannolikt, men jag vet inte helt enkelt. Det är en så helt annorlunda situationer, så att jag tror att de har lättare att be om hjälp i det läget.
0: Du skriver så här i boken om en man. Jag uppfattar hans tankar och känslor och kan läsa av hans fysiska och mentala ork. Hans situation är dödsfara. Han är i gränslandet. Det gör honom möjlig att nå för mig. Hur då nå för dig? Ja, så att vi kan kommunicera.
1: Kommunikation utan det där gränslandet. Det är ju fullt möjligt också naturligtvis. Jag har skickat tankar tvärs genom hela jorden. Tankar som har
0: nått fram. Är det mest liksom ordlös kommunikation och mer intuitiv? Eller hur mycket, hur mycket ord brukar du vara med? Ja, orden, är,
1: orden är ett sätt att uttrycka tankar. Orden händelser i den fysiska världen. Och Hjärnan är en transformator som tar emot tankar. Men tankarna sker bortom orden egentligen.
0: Det här som Tina var inne på, att ja, men du skulle inte kunna förstå det nu eller något liknande som hon sa. Har du förstått eller är, har du bara accepterat? Vad är det som har hänt så att säga? Jag har fortfarande svårt att tro på det-
1: men jag vet ju att det är sant. Och jag vet det därför att jag har varit där- och jag har upplevt så mycket. Som också har haft inverkan på den fysiska tillvaron- som inte går att, att komma undan. Men att tro på det är en annan sak. Tror jag man på sånt som våra andra har upplevt- och inte en själv. Jag tror att Amerika finns
0: till exempel- men jag vet inte för jag har inte varit där. Du skriver så här på din hemsida. Det enda jag vet- är att det är sant för mig. Om och i sånt fall hur. De andra inblandade upplevt dessa händelser vet jag ingenting om. Jag kallar det för subjektiv non-fiction. Hur viktigt är det för dig att andra tror på att det är sant som du är med om? Inte alls egentligen. Och har det varit så hela tiden? Ja, jag har
1: aldrig behövt försöka bevisa det för någon.
0: Nej, det låter ju skönt.
1: Ja, och det, jag vet precis när det hände. Jag hade haft en hel del upplevelser- i den inre världen men eh, tänkte på det bara som fantasier när jag en dag, när jag mediterade hamnade i en bild av att jag stod och höll i mig i en dörrkarm eller en port och det var som ett sug från andra sidan att dra mig dit och jag höll mig fast i karmen för jag tänkte att jag kommer inte att kunna gå tillbaka genom den här dörren igen och så tänkte jag att de upplevelser jag har haft är det som drar i mig. Ingenting som någon hade sagt till mig tidigare skulle kunna övertyga mig om att en inre världen finns. Det måste jag uppleva själv. Det enda som, som hade någon tyngd. Så jag lovade mig själv där när jag stod och höll mig i porten att jag aldrig skulle försöka så långt jag, jag kan låta bli att försöka övertyga någon. Det är ingen idé. Ja, de måste få uppleva
0: det själva. Du har mediterat mycket. Vad spelar mediterandet för roll för dina flygturer och händelser i gränslandet? Det har varit väldigt viktigt. Det har
1: öppnat upp för de här upplevelserna. Det var viktigt för att utveckla arbetet men inte nödvändigt från de här barndomsupplevelserna till exempel när jag flög med kråkorna. Det var ju innan jag mediterade. Jag var max
0: fyra år gammal. Ibland hjälper även människor tillbaka till livet. Hur kan det se ut? Ja, det är de som har
1: befunnit sig nära att och vi får kontakt. Det är inget syfte jag har att nödvändigtvis följa över till andra sidan. Finns det möjlighet för dem att komma tillbaks och jag naturligtvis det.
0: Kan du välja vilka du hjälper? Det vet jag faktiskt inte.
1: Jag tror inte det har varit aktuellt att neka någon. Och det är inte alls alla... Tillfällen som jag har så här tydliga minnen av och som det jag har skrivit om i boken. Många gånger har jag bara en vag känsla av att jag har varit ute på, på något sånt när jag vaknar ur sömn eller meditation.
0: De flesta klarar övergången själva, menar du. Har du någon aning om varför vissa vill ha hjälp och andra inte? Jag tror det har att göra med om man har något
1: som tynger sinnet, någonting som är svårt att släppa. Eller någon rädsla inför att behöva stå, stå för någonting man har
0: gjort. Stå till svars på något sätt. Mm. Och hur vet du att du hjälper? Nej men som
1: sagt, jag vet inte hur de jag hjälper har uppfattat det. Jag känner deras tacksamhet. Om jag ska tro på känslor så säger jag att jag vet känslan. Men ingenting jag kan
0: bevisa på något vis. Du skriver så här... Jag vet att det finns hjälp att få för alla som behöver det. Vad betyder det? Att veta det?
1: Ja, det borde ju ge en trygghet. Men det är som sagt det är ingenting jag kan övertyga någon som inte tror på det från början. Nej, Men du verkar men... inte ha något behov av att missionera heller? Nej, verkligen inte. Nej. Ja, vill... Och jag vet inte hur jag vet det heller- men det är, det är något sånt som har kommit till mig- i den undervisning som jag har fått då, i den inre världen. Mm. Ja, för du har haft en lärare- Ja, jag har en lärare där. Mm. Aron? Nej, Aron är inte läraren. Han, han är ankaret. Den som ser till att ge klartecken när det är dags att, att, att ta sig över vattnet. Mm. Och se till att jag vänder tillbaks, För det är ju lockande att följa med in i ljuset.
0: Har du blivit förvånad någon gång över att du har vänt tillbaka,
1: så att säga? Jag vet inte om jag blivit förvånad direkt. Mm. Lite... lite... Lite sorgsigt, som den här tågkraschen som jag skriver om. Då har det väldigt blandade känslor att jag hade överlevt. Jag var både väldigt lycklig över att ha överlevt oskadad. Och det kändes tokigt att jag inte blev insläppt där hemma som det kändes som.
0: Ja, du var med om en bilolycka. Ja. Där du blev överkörd över tåg och slungades ut ur bilen. Och när jag läser det här så tycker jag att det verkar otroligt skrämmande men för dig var upplevelsen en annan. Hur det var.
1: Ja, vi själva kraschen så slungades jag ur bilen eller jag medvetandets själen vad nu ska kalla det för slungades ut och upp ur bilen på jättehög höjd. Jag såg bilen och tåget uppifrån. Jag hann tänka tanken att nu är det slut nu kommer jag dö. Och först kändes det bara fånigt- som att jag hade gjort bort mig. Ja, men man kör inte bara på ett tåg alltså. Det är hur klantigt som helst. Men sen nästa tanke. Det var att det var den här känslan. Det var inte en tanke det var en känsla. Av fullständig frihet. Av att jag skulle få komma hem. Och det var bara glädje. En glädje som inte går att beskriva egentligen i ord. Men sen blev jag ju inte insläppt där hemma. Jag blev nobbad att Och får komma in där. Och skulle återvänta till kroppen. Och när jag gjorde det, när jag landade i kroppen igen då. Då höll den ju på att och mosas egentligen av bilen. Som var på att ihop runt omkring mig. Pressad mellan tåget och en jordvall. När det inte fanns plats för bilen. Och då höll jag på att bli rädd. Men samtidigt så kom den här insikten om att jag kommer inte att bli skadad. Jag kommer att kliva ur den här bilen helt oskad. Och så följde jag en slags dialog med den tanken. att Nej, men Hur ska det gå till? Här har jag inte en chans. Jag kommer att och mosas. Men då fick jag också tanken att om jag ger efter för rädslan så kommer jag att krossas. Om jag litar på den här tanken att jag inte ska skadas. Då kommer jag klara mig. Och hur jag lyckades kan jag inte säga... Men det var väl då jag bestämde mig för att lita på den inre världen. Och upplevde att den är starkare än den fysiska. För det blev som en skyddskopa runt kroppen på mig. Och plåten i bilen nådde inte kroppen helt enkelt. Det fanns plats för min, min kropp i den där bilen och ingenting annat. Allt annat var uppskrynklat.
0: Du beskriver i boken hur, hur det var när tågföraren kommer fram till dig. Att den var nästan mer chockad än du. Ja, han,
1: han var rätt skärrad. Och jag var lugn faktiskt och fylld av den här vissheten att jag, att jag hade klarat mig och, och kände den här energin fortfarande.
0: Du vill lyfta fram att det inte är unikt det du gör. Vad vill du ha sagt med det? Jag vet att det finns många, både på den här sidan och från andra hållet, som
1: gör liknande arbete. Och jag vet att det är många som har upplevelser som liknar det här och som är nog så värdefulla. När någon närstående finns vid sidan om en döende så sker ofta det här arbetet spontant. Och en del har medvetna tankar och minnen om känslor kring det hela. Och för andra så, så kanske det sker helt i det omedvetna.
0: Hur viktigt är det att ha en medvetenhet kring till exempel en anhörig som finns vid någons dödsbädd? Hur viktigt är att den är medveten om vad den gör? Eller spelar det inte så stor roll? Man kanske kan vara till hjälp ändå? Ja, det
1: tror jag. Vad som är viktigt är att låta det ske. Att bejaka det bara i den mån man är medveten om vad som händer.
0: Låta vad ske?
1: Att följa på din plan, Att öppna sig för, för den kontakten, den djupa kontakten som sker oberoende av vad det kroppsliga medvetandet kan uttrycka. Mm. Även en som inte kan prata längre. Och inte verkar reagera på ljud eller beröring. Kan ha en, en inre medvetenhet, en inre närvaro. Och vara full, fullt klar på vad som händer.
0: Ja, för jag tänker att det är lätt hänt att som anhörig i en sån situation bara vilja liv till varje pris. Och kanske ibland för sin egen skull.
1: Det är ju en ganska
0: naturlig känsla av vilja. att vilja
1: hålla kvar den som är döende. Men... Det är, då är man ju inte till hjälp. Det kan vara nödvändigt till och med- att gå därifrån alla allra sista stunden. Om man känner att- jag kan inte tillåta den här. Det var inte för inte som mitt föredrag- som jag höll i, i resa- hette, tillstånd att dö. Och jag tror det är viktigt att ge det tillståndet- både till sig själv och-, och om man är med någon anhörig- eller
0: någon närstående. För att om man i vissa fall menar du att om man stannar kvar så är man liksom i vägen för det som behöver hända.
1: Det kan bli så, ja. Mm. Sånt här kan vara känsligt att påpeka. för Jag tror att man ska sitta och hålla handen in i det sista men det kan vara läge att släppa. Så följ ingivelser, vill jag säga, i sådana lägen. att Vill du gå därifrån så gör det. Vill du släppa en hand som du håller även om inte sista andetaget är, är taget ännu
0: så kan du underlätta. Jag antar att det här är ett arbete som är svårt att fakturera. Det betalar liksom inte hyran att verka i gränslandet.
1: <laughs> Nej, det gör det ju inte. Det är väl djurtypen av ideellt arbete kan man säga.
0: Rent liksom praktiskt, hur har det varit eller blivit för dig? Att du inte kan, det här är ingenting du tjänar pengar på.
1: Jag vet inte om du har tagit plats i livet på det viset. Det har det antagligen och jag har låtit det ske. Jag har inte haft ett riktigt vanligt yrkesliv. Jag har skarvat in mig lite olika, olika jobb och olika sysslor genom livet.
0: Det står så här i infliken på boken. Boken handlar om hennes inre arbete- det är det vi pratar om då alltså. Mm. Detta har gett henne insikt om vikten av att kunna ge sig själv och andra tillstånd att dö. När allt hopp om liv är ute. Och att läsa, tänka, känna och prata om det medan tid är. Det här medan tid är, hur, hur menar du då? Det betyder att det är nu. Vi vet aldrig när, när
1: dödelsen kommer för oss. Om man i förväg har... –har kunnat komma fram till att tillåtad att ge sig själv tillstånd att dö– –så finns
0: det tillståndet redo när det är dags. Den här boken kom ut i slutet av förra året. Har den varit med dig länge eller har du skrivit den nyligen? så att säga? Den har varit med i 40 år ungefär.
1: Upptäckte jag när jag började samla ihop det till att det verkligen skulle bli en bok. Det har jag vetat hela tiden. Sen mötet med Tina– men jag har inte jobbat systematiskt med det för några år sedan. Nu då.
0: Det här med när hopp om liv är ute, hur kan man veta det? Nej, det vet man ju inte. för säger jag att det gäller nu? Tänker du att det går att öva upp det här? Eller är du född med den här förmågan? Kanske lyssnar någon som nu som blir jättesugen på flygturer. Och hjälpa till i gränslandet.
1: Ja, jag kan inte säga hur det går till riktigt. Men jag hade det med mig från början. Och det, en sån upplevelse som, som jag hade då, den tror jag inte alls är unik. Men eftersom vi inte uppmuntras att, att tänka i de banorna så, så försvinner det kanske för de flesta.
0: Om någon lyssnar nu på det här samtalet och bara stopp, 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 vad är det här för knas? Och det här låter ju jätteflummigt och sådär. Liksom stänger dörren. Vad vill du säga till den?
1: Jag säger välkommen i gänget. Så tänkte jag också från början. Sen har jag låtit mig övertyga mig själv om att, att det är någonting. Men stannar du bakom dörren om du tyvs bäst där, Eller är du nyfiken nog så läs boken och se om, om det kan inspirera
0: dig till något. Du sa att du har vetat hela tiden att det skulle bli en bok. Men vad var det som fick dig att liksom gå ut med det här med tanke på att man kan bli dömd som väl alternativ eller ja, just flummig och sådär?
1: Jag känner inte som att jag har hemlighållt det tidigare och kommit ut först med boken. Utan jag har ju hållit föredrag, och undervisning och workshops på temat tidigare också. Och berättat om, om en del av de här upplevelserna som jag skriver om. Så det har funnits med mig.
0: Om du får bestämma, hur skulle du vilja att vi läser den här boken?
1: Med öppet sinne. Jag vet en del som har sträckläst den rakt igenom. Och andra som tar ett kapitel i taget och, och behöver smälta det. En del berättelser är som sagor. Låt det vara det. Bara låt det sjunka in.
0: Du, vad kallar du dig för? Vägledare, schaman eller hjälpare eller gränslös mm. inom situationstecken? <laughs> eller har du liksom inget behov av titlar? Nej, jag har inte tänkt. Det är ingenting som jag går ut med på det viset. Och
1: marknadsför eller så.
0: Vad är meningen med livet Inga-Marie?
1: Livet är sin egen mening. Om vi räknar med allt liv på jorden så är väl utmaningen att, att känna delaktighet. Att spela med i, i livets kretslopp. Och det förutsätter ju att vi tillåter döden att få finnas. Annars blir det stopp i kretsen. Villkoret för livet är ju faktiskt att vi accepterar att döden finns också. Och stadslivet i sig är ju
0: svårt att, att se hur det här kretsloppet fungerar. Ja, apropå stadslivet så har vi just idag glada studenter som åker här utanför och tutar med bilar och så. Vad tänker du går förlorat när vi inte har den här kontakten med det cykliska, med födelse, levnad och dödelse?
1: Jag vill ju bli vilsna. Och bete oss konstigt mot naturen. Du vill bidra med hopp genom den här boken, hur
0: då?
1: Jag hoppas att den kan göra livet lite lättare, både att leva och att lämna. Om vi ser de här, det här sambandet och återupprätta känslan för kretsloppet. Livet kommer att fortsätta. Om vi vill vara med i fortsättningen så får vi lov att samarbeta med, med det sätt som naturen själv. Fungera på.
0: Vad ger det dig att hålla på med det här?
1: Det vet jag inte om jag kan säga någonting om eftersom jag inte vet hur det är utan det. Just det. Det kanske är meningen med
0: livet för mig. Men du kämpade ju emot länge. Vad har det betytt för dig att acceptera att du har den här förmågan eller används på det här sättet?
1: Det är väl den här tillfredsställelsen av att vara till nytta. Jag både tacksamheten i, i själva gränslandet när, vid mötena där. Och sen känner jag tacksamhet när jag kommer tillbaka. Det är stort att få vara med. Både i de kontakter som jag har bara i den inre världen och, och i de tillfällen när jag har varit närvarande vid ett spel där. Mest inom äldreomsorgen då. Och i, bland sjuka. Det var lite annorlunda. Men det har varit högtidligt och stort att få vara med.
0: Jag tänker på det här att du pratar om att det här att komma hem och det har inte varit dags för dig nu, Fast du flera gånger har velat vara kvar i det här ljuset eller på, på den här andra sidan. Har du känt någon gång där att livet här på jorden, det här, den här verkligheten. Att den liksom inte berör dig lika mycket som de här sakerna som du är med om när du sover eller mediterar. De här flygturerna.
1: Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår hur du menar och det kan kännas tomt och platt att komma tillbaka hit, ja.
0: Och vad, vad gör det med dig? Det är en
1: utmaning att ta tag i och, och knyta an till elementen och till växandet, till kretsloppet helt enkelt.
0: Du har ganska nyligen fyllt 69 år. Hur ser du på att åldras? Det är
1: inte så kul faktiskt. Jag känner av att kroppen inte orkar ha den gjort tidigare- på sätt som, som är jobbigt. Och, åldrandet har jag inte någon, så mycket motståndskraft mot jämfört med andra. Själva övergången är jag lugn inför.
0: Vad önskar du när det gäller din egen dödelse?
1: Att man ska gå lugnt till väga. Att det inte ska göra ont innan. Vägen dit kan jag önska en del om. Men själva dödelsen ser jag bara fram emot
0: egentligen. Tror du att du kommer vara en av dem som ber om hjälp eller kommer du klara övergången själv?
1: Jag tror jag kommer att klara övergången själv men känner jag att det, att det är något som hänger kvar så kommer jag
0: be om hjälp. Och då vet du att du kommer få det? Det kommer jag få. De här händelserna i livet gränsland, hur skulle du säga att de har påverkat din syn på livet?
1: Det har fått mig att, att tänka att det är viktigt vad jag gör här i livet. Samtidigt som det är mindre stressigt.
0: Jaha, hur går det här ihop?
1: Ja, det vet jag inte riktigt. <laughs> Men ett uttryck för döden är ju att man går ur tiden. Och det är så jag tror att det är väldigt mycket. Vi förstår ju inte riktigt vad tiden är för något. Så evigheten är ett bra namn på en begravningsbyrå. <laughs> Den befinner vi oss i hela tiden.
0: Livet efter detta. Vad föreställer du dig? Du som har varit nära så många gånger det här som du kallar för hemma.
1: Egentligen har jag just inga föreställningar om det. Det är som den där historien om, som jag skriver om i boken också. Om klosterbröderna som, som var på ett sånt här strängt tyst kloster. De fick inte prata med varann egentligen någonsin. Men de utvecklade en väldigt tydlig telepati. Det var ju lite fusk men... De kom överens om att den som dog först skulle rapportera till den andra då hur det var. För de var ju som alla andra nyfiken på vad som händer på andra sidan graven. Så när det hände då, den ena dog. Så, så snart han kunde då, så drog han sig tillbaka. Och tog kontakt med sin ordens bror. Nå, hur är det? Hur, hur är det där på andra sidan? Och så fick han svaret direkt. Helt annorlunda. Och sen ingenting mer.
0: Helt annorlunda? Ja. Det är det enda. Ja, jag tror så. Men du verkar ju ha liksom någon slags tillit och lugn till att... Jag menar, Man kallar inte vad som helst hemma. Nej, det känns tryggt. Mm. Det där är annorlunda. Vi tolkar ljuden runt omkring oss som fanfarer till avslutet. En sista fråga, Inga-Marie. Eh, när du inte vandrar kvar här på jorden längre, hur vill du bli ihågkommen? Som en som...
1: För någon gjort livet något lättare, både att leva och att lämna. Och jag vet att det gäller några i alla fall. Jag har en kollega som dog nyligen, som jag pratade med på telefon flera gånger på slutet. Och hon var lugn inför slutet. Hon sa att hon kunde se sitt vadställe. Och var övertygad om att hon kunde ta sig över elven själv.
0: Vad betyder det för dig att få höra det, att du faktiskt har hjälpt Människor.
1: Ja, det är ju betalningen för jobbet som jag gör.
0: Obetalbart. Det berättar Inga Marie Solders här i evighetens podd som nu gör ett uppehåll. Tack för att du har lyssnat.